0: 弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好教主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。贴萨罗尼迦后书三章一节。内地会的属灵诀窍。早在正式成为宣教士之前，戴德生就清楚地认识到，他到中国之后就不能够再依靠人的帮助了。因此，他离开英国前便操练自己，学会单凭祷告来感动和推动人。而内地会的创立和生存，本身就是一个有力的见证。它由祷告而诞生，以祷告滋养浇灌，至今仍月复一月的，仅因为神垂听我们由信心发出的祷告，而一直被拖住。戴德生这样写道：“借着祷告。”微博的10英镑成为中国内地会的第一笔奉献。接着祷告，蓝毛密尔团队成为近代史上同时出发的最大宣教团队。接着祷告，发妻的早逝和四名儿女的夭折，并没有击垮戴德生。接着祷告，病患在床的戴德生打开了九省福音之门。随着一期又一期的亿万华民的报道。我们将见证短短几十年间，内地会从一个不起眼的小差会，成为中国近代史上最有影响的西方差会的整个过程。出于信心的祷告与代祷，始终是内地会的属灵秘诀。因此， 1 8 7 6年5月号的《亿万华民》，用大号字体刊印了四个英文单词 ：“Brother, pray for us。”一方面纪念刚刚去世的尹先生，一方面再次提醒大后方的祷告大军要积极作战。数年之前，中国的尹先生将一句经文的汉字写在一幅大卷轴上，请范明德转交给西方的差会。他说：“我没有办法亲自前去请求大洋彼岸的主内弟兄姐妹。”唯有将这些经文作为我写给他们的信，他们虽然不认识这些字，但至少他们能够看到这些字。请你代我向他们宣读、解释，并呼吁、请求，因为我们是他们在远方的弟兄。尹先生虽然已经安息主怀，但他的大字仍然对我们的心和眼说话。几乎所有在前线作战的宣教士。都在信中发出同样的呼求，为我们祷告。亿万华民对他们而言，已经不再是传说或是虚文。他们天天看见他们，感受到他们的需求，并意识到自己的无能为力。太多的时候，这些西方宣教士的眼前是波涛汹涌的汪洋大海，两旁是峰峦叠嶂的大山、小山。耳中听到的是不远处属灵仇敌的刀枪剑戟，退缩，他们从未想过站立的稳又近乎不可能，他们当如何迈进呢？唯有为我们祷告，因为唯有神的灵才能使瞎眼得看见，石心变肉心，紧闭的门得以打开，丧失的灵魂可以得救。流动手术员。五月号的《亿万华民》上转载了两篇浓缩的短文，其中一篇原载于《中国邮报》，由香港圣保罗学院的伦敦差会欧德里· Atel 牧师所写，是有关香港新教差会的报道，其中提到了内地会之父郭实蜡。作为首位基督教新教复华的宣教士马里逊的同时代人，郭实蜡在1843年。继马里逊的儿子马瑞汉之后，担任香港总督的中文秘书，并大力开展福汉会 （Chinese Union） 的施工，从1844年的21个人飞速增加到1850年的1871人。他用每个月6块钱的工钱雇佣中国的信徒到内地发福音单张和书册，这些派书传道员的人数。一度达到366人，但因为入会的人良莠不齐，越来越多的人不再为信仰工作，而成为专门的“赤教者”。他们一边拿工资领路费，一边把郭士纳分派的书册返还给了印刷所，再由印刷所卖给郭士纳。同时，他们伪造出一篇又一篇的巡回布道日记。或是领人信主的假名单搪塞交账，加入福汉会的新宣教士，一旦按郭士纳的设想深入内地，穿华服、习华语之后，立刻会发现整个机构实际运作当中的虚假。欧德里牧师沉痛地总结说：“通过雇佣福音代理人的速成方法，将中国福音化的梦想绝不可取。”今天支持中国大陆福音事工的各个机构，多么需要再次反省这一沉痛的历史教训！智慧的运用、人力和财力呀、啊。欧德里牧师在文章当中提出，在华的宣教士应该沉稳地投入教会和学校中，从容而扎实的事工，坚定不移、热忱忠,忠心地将基督徒教会生活建立在基督化家庭生活的。坚实基础之上，并相信在神预定的时间，本土教会将会孕育出自己的教师和福音使者，为基督赢得中国。内地会可以说是既防范了福汉会此前信任奸民的前车之鉴，又稳步实现了郭士辣的教会本土化的理念。到了一八七六年，内地会只有二十七名派书传道员。和六名销售圣经的姊妹，从人数上看，远远不能和福翰会全盛时期相比，但施工的品质则远胜其上。这两期的伊万华民刚好提供了一个个案。派书传道员的原文 “coppertuler” 是古法语，意思是流动摊贩。宗教改革时期，这个词被用来特指那些。从一个地区到另一个地区散发圣经和福音单张的人，南贵就是这样一个人。他原来是一个边框的手艺人。当两名西口人信主成为传道人之后，开始为自己的家乡迫切祷告。不久，奉化教会的信徒九集资承担西口之战的房租，而在亚欧大陆的另一端。伦敦西部某一个主日学的师生们，则捐助承担每月的薪水，使南贵得以成为一位全职的流动受书员。一两年之前，南贵一度病危，但神挽回了他的生命。病愈之后的南贵，虽然不能像以前那样长途跋涉，但仍然继续在家乡附近，通过流动受书来传讲福音。南贵的继子12岁信主，为了避免参加近乎偶像崇拜的祭祖仪式，他毫不做难地放弃了对祖产的继承权。到了他17岁和20岁那两年，叔伯族长们多次劝说他要浪子回头，遵从祖训。他虽然具有其他中国人一样尊敬长辈的美德，却始终没有屈服。去年。他被主接走，承受天国的产业去了。失去这样一位不惜一切代价为主做见证的年轻人，无论对白发人送黑发人的男贵而言，还是对艰难成长的当地教会而言，都带来了难以言喻的悲伤。妇女福音事工。五月号亿万华民转载的另一篇文章。是长老会联合拆会报告《United Presbyterian Missionary Record》所登的一篇宣教日记，由苏格兰籍的威廉逊医生夫人 （Mrs. Williamson） 所记录。内地会选登这篇文章是为了引起西方教会对中国内地妇女福音施工的重视。威廉逊夫人此行经过潍县。青州府和济南府等地，每经过一处，当她的丈夫和其他的男童工向当地男子不到的时候，微夫人的周围总能围上一群妇孺。平均每天要开出40张药方，但她所接触的人流则远远超过此数，因为每个病人往往都是由一名或者数名亲友陪伴而来。一旦当地人发现微夫人能够和他们说一样的汉语，疑惑猜忌便被信任所驱散了。在青州停留期间，每当微夫人在妇女们当中找出鸦片烟鬼的时候，大家都报以热忱的哄笑。他们告诉微夫人，全城一半以上的妇女都抽大烟，个个想戒而戒不掉。求诊的病人当中，也有不少人生了白内障，或者是甲状腺肿大，当地人称为“罂素”，就是老鹰脖子处的那个素囊。妇女们都希望威夫人能够多待几天，也有很多人邀请她到自己的家里做客。青州城是中国古代《尚书与贡篇》所记载的九州之一。当威尔森夫人漫步在这座古城大街上的时候，想到自己是千百年来进入该城的第一位西方妇女，想到自己正行走在给异教诸神焚香上供的众多祭坛之间，想到从没有一个基督徒妇女在这里曾经告诉过他们的东方姐妹，基督已经为他们一次性的献上了挽回祭。想到了拿破仑在埃及对他的军队所说的：“四十个世纪的历史正凝视着你们。”想到此时自己正在天赋的眼目注视之下，被云彩般的见证人所包围，百感交集的威夫人忽然意识到自己正占据着一个历史性的位分。他说：“啊，苏格兰的基督徒女同胞们！”想一想，在异教的土地上，那些外邦的姐妹们，女人占全人类一半的人口，因此需要与男性有同样数量的女性投入到宣教工厂，尤其是在中国，只有这样，妇女才能完全有力地教导妇女的国家。你们所差遣的宣教士在极为不利的情形下工作，只有极少数人能像圣保罗那样说起。在福音中，同工的妇女，想一想你们自己的教会生活，如果摒除了妇女的侍奉，将会如何？受过医学培训的妇女在这里将会有无限的工作机会，还有那些善于和各种年龄段的人沟通的人。威尔森夫人觉得她在各处遇见的妇女都极其讨人喜爱，易于打交道。如果有合适的女宣教士在他们中间侍奉，必将结识百倍。他说：“我知道那些困难，我知道与家乡所爱之人分离的苦痛，我也经历过为主的施工而极度的困顿疲乏。但是，我们能以此为借口而忽略两亿中国妇女的灵魂吗？何况我们所得的平安和喜乐超越了这一切。”马可福音第十章二十九到三十节的应许是真实的。他说：“我们若为主和福音受逼迫，必能在今世得百倍，来世得永生。”安徽的新现象，无论是耕耘多年的浙江省也好，还是开辟不久的安徽省，新老宣教士们频频的发现一个鼓舞人心的现象，那就是。今天的福音工厂已经和几年前大不相同，因为巡回布道和流动售书员的关系，很多人已经接触过福音。传道人面临的挑战不再是鸡同鸭讲，而是如何回应慕导者提出的各样问题。五月号的《亿万华民》上，鲍康宁的报告便提供了有力的明证，因为有安庆教案的往事。三年一科的乡试再度来临的时候，地方官不得不劝说传教士们，在这个期间要守株待兔，停止露天布道。虽然一时不能走上街头，福音堂的大门却仍然敞开，每天由传教士和当地的传道人轮流布道。在府城传福音的机会少了。十二月二十一号。金夫人便带领新来的童工贾美人，到十七里地以外的一个只有几家小茶馆的小乡镇去捕盗。他说：“我们当为这类也许只能被称为小机会的机会向神祈求同样的恩典，才能正当的利用神给我们的大机会。在小事上忠心的仆人，神才会使用他做大事。”同一时期。鲍康宁和九江的美美会的宣教师们一起去了一次芜湖，几乎中途经过的每个宣教之战，都有些穆道友引起他的注意。当他们停泊在去往铜陵县的河道上的时候，临船的船家请鲍康宁过去叙谈。此人在汉口多次听到，正为信仰之事左右为难。他完全相信福音是真理。但又面对无法守主日的实际难处，他对鲍康宁说：“您看，假如我送一两位客官上路，他们当然是不信福音的，就不可能不在主日摇船赶路。再说，要是我停靠的是个没有礼拜堂的小地方，怎么办呢？”鲍康宁颇为同情这传家的难处，便引导他看《格林多后书》八章十二节。人若有愿做的心，必蒙悦纳，并告诉他礼拜堂不是敬拜神的关键。在明月清风当中，两个人畅谈如何用心灵和诚实敬拜创造宇宙万物的主。离开铜陵县，一行人来到土桥镇，聚集的人群当中有一位吴先生，心中有很多的疑问，因为当时天色已晚，鲍康宁。便请他明天一大早上船详谈。这位吴先生是两年前从大通的前传道人吴成三那里听到的福音，就此并未停止过思想此事。如同当年的犹太人，他急于想知道他需要做什么才能够成就神的功。鲍康宁向他解释：我们之所以得到救恩，不是因为我们自己做工。而是因为相信神所做的功。吴先生是一家小铺子的掌柜，他的两个兄弟都是读书人，他自己也认识不少的字。于是鲍康宁留下了很多福音的小册子给他，并约好一个月后再见面。吴先生的饥渴慕义足以使宣教士们欢喜快乐。目的地芜湖还有更加令人振奋的消息等待着他们。安徽民间普遍奉行佛教的天台宗，自给自足，吃斋弘法，这样就吸引了一大批既不认同净土宗的偶像崇拜，也不满足于儒家思想理性主义的信徒。侯先生是泸州的天台宗教派领袖，受侯先生的影响，狼先生也开始常年吃素，并准备正式出家为僧。正在这个时候，他听到了福音。长话短说，去年，狼先生接受了洗礼，带着福音的书册回到家中。他并不是把灯藏在斗底下的人。当侯先生听说狼先生已经违背佛教教义，不再吃斋，自然极力反对。但是不久之后，侯先生自己也开始悟道，为了更多的了解真理。侯先生走了两天的路，找到芜湖的福音堂，又花了整整三天的时间，向当地的传道人谭先生仔细请教。他已经在鲍康宁一行人到达之前的一天，心满意足地回家去了。侯先生不仅自己接受了耶稣，并决定把好消息告诉所有因他而误入歧途的人。他甚至说，如果他有能力供养自己，他愿意将自己的余生都为传扬福音而摆上。毋庸置疑，这个消息大大的激励了鲍康宁。然而，比起那将要来的更大之事，这还只是序幕而已。